0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы. Дорогие наши радиослушатели, здравствуйте! Все те, кто настроились сегодня на волну 1150 в районе Большого Сиэтла, в интернете вы можете прослушать нас тоже в прямом эфире на сайте напути.инфо. Это сайт, где мы имеем 24-часовой канал интернет-радио на .инфо. Я напомню, что вы можете связаться с нами по бесплатному телефону, хотя программа наша идет в записи, но мы всегда рады общению с вами. Ваш вопрос, реплику, замечания, пожелания мы встретим с большой благодарностью и вниманием Наш бесплатный телефон 1877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1877-627-8844. В сегодняшней передаче, позвольте мне представить нашего гостя, принимает участие Игорь Багиров, который является руководителем мессианской миссии БТЛ, которая находится в городе кливленд Ohio, и также руководит христианской мессианской общиной, еврейской общиной, которая находится там же в городе Кливленд-Угайо. Добро пожаловать. Шалом, дорогой брат Игорь.
1: Шалом, приветствую всех,
0: Ну что ж, давайте мы вначале познакомимся. Так мы делаем с каждым гостем, который попадает в нашу студию. Мы рады, что сегодня мы общаемся с вами. Расскажите, пожалуйста, о себе. Меня зовут Игорь Багиров.
1: Я представляю... Еврейскую евангельскую миссию а, Бейтелла и а, мессианскую общину, мессианскую церковь Бейтелла в городе Кливнин, штат Ухайо. А, в Америке уже мы живем а, 16,5 лет, но родом я сам а, из Грузии, а, я родился в городе Тбилиси, я из еврейско-мусульманской семьи.
0: Это очень интересно, как, как такое можно, могло быть?
1: Очень, очень многие удивляются, но так оно оно и есть. Дело в том, что моя мама, она ашкиназийская еврейка, русская еврейка из города Ленинграда, и просто мой папа а, служил а, там в армии, познакомился с ней, они поженились, и мама, она переехала в и вот мы все а, там родились, у нас четверо детей, и скажу, что то, что наша мама еврейка, мы долгое время не знали дело в том, что очень много еврейских семей они скрывали свое еврейское происхождение за антисемитизмом, который также был в Грузии.
0: Это в Советском Союзе, да. Да, вот в те да. Времена, Ну, наверное, не
1: раз. такой степени, как это было, наверное, в России или на Украине. Но в Грузии тоже были люди, которые ненавидели евреев. И несмотря на то, что мой папа не был религиозным мусульманином, но я помню, что мы справляли мусульманские праздники. То есть я много не понимал, но вот мусульманский праздник приходил, папа нас забирал к своей сестре, там приезжали родственники, исправлялись эти праздники. Мы были как бы горды, то, что мы имеем мусульманское происхождение а, до того дня, как однажды... То
0: есть и... с детства вы осознавали себя больше мусульманином, чем кем-либо еще?
1: Я бы не сказал, ну как, а, то есть я как бы, гордость была, вот мусульманин, а что такое мусульманство, Как бы что такое Коран, толком я ничего не понимал. Знаете, очень много людей, допустим, взять православных или католиков, но вот католики, православные и все. Но так в точности они даже и не знали, кто такой Иисус. Ну, номинально, в мере, такое, да, номинально да, номинально, да. Однажды, однажды я увидел мой мамин паспорт, и мне почему-то очень захотелось э, в него взглянуть. Ну вот, представляете, я его открыл. Мне было 13 лет. Я читаю, если не ошибаюсь, это была пятая графа, да, национальность. Я читаю еврейка. Еврейка? Как еврейка? Ведь мама всегда говорила, я вот не знаю, мама почему-то говорила, что она украинка Слинграда, вот, вот так, я помню, что она говорила, украинка Слинграда. как, я подбегаю к маме, и говорю, мама, ты что, ты правда еврейка? Она говорит, да, и я так схватился за голову, говорю, какое горе там в нашей семью? потому что я как бы сам рос среди ребят, которые были антисемиты, ну как ребята, скорее всего, они слышали от своих родителей. И они так вот э, говорили очень много нехорошего про евреев. Я как бы был в этой среде и поддерживал их. Я поддерживал. А теперь окажется, что наша мама еврейка. Это и
0: ко мне относится, оказывается, как-то здесь, да.
1: И я помню, что я очень был зол. Следующие, э, ну, я, конечно, неверующий был, ну, 13 лет, в принципе, но э, очень был зол и очень сильно переживал и очень персонально лично принял как бы вот то, что как это может быть, что мы имеем
0: еврейскую кровь. Это открытие вы восприняли как нечто неприятное. Да, да,
1: да, да потому что все, что я слышал, было против евреев, против Израиля. А дальше... что было
0: потом? Как развилась дальше ваша жизнь? Ну,
1: я учился в 13 лет в школу, закончил ее в 16 лет, и это было время, когда моя мама умерла. Моя мама болела, она умерла после двух операций, неудачных операций. И я переезжаю в Россию. Поступаю в Ленинградский государственный университет. Из-за некоторых причин мне пришлось переходить потом в Ростов. Я прихожу в Ростовский государственный университет, и я продолжаю учиться в городе ростове на -Дону. Когда мне было 19 лет, я встретил свою будущую жену, Татьяну, я женился, но у меня было очень много проблем, потому что я жил во грехах. Татьяна, она не еврейка, она наполовину русская, наполовину немка. Очень много людей, я думаю, что мы знаем, они считают, что так как они русские, украинцы, поляки, неважно, французы, итальянцы, то есть, если это, скажем, так называемая христианская нация, то они автоматически христиане, если они особенно могут надеть цепочку с крестиком или пойти раз в году в церковь и поставить свечку то не христиане. Ну, то же самое моя жена, она, она считала себя русской, но автоматически как бы принадлежащей вот христианской нации. Но мы прекрасно понимаем, что мы все автоматически являемся грешниками. Мы рождаемся в грехах. И нам нужно встретиться с Иисусом персонально изменить свою жизнь, потому что если не будет измененной жизни, не будет Иисуса Христа. Как, в принципе, Господь и сказал в Евангелии от Яна в третьей главе, когда разговаривал с Никодимом, который был начальником синагоги, он ему сказал, что если не родиться от воды духа, не войдешь в сатанинское То есть нужно родиться заново. Жизнь должна поменяться, должна быть перемена. То есть мотивация, изменениями интересов. Но это может только сделать
0: господь по милости. И было ли у вас такой момент, когда это произошло?
1: Да, да, было. То есть закончив университет, а так как моя мама еврейка по галахе, то есть это еврейский религиозный закон, равинский закон. Я считаюсь евреем, потому что у меня мама еврейка. И это были 90-е годы, очень страшное время, и в России, в частности, в Ростове, где мы жили. Жена в то время, она уже преподавала в университете, потому что она закончилась с отличием университета, и ее взяли сразу на кафедру. И ну, мы решили, как бы так поговорили, что не нужна ни, ни, ни профессия, ни карьера, ничего, а мы хотим уехать в Израиль. И мы решаемся приехать на постоянное место жительства в Израиль. У нас родился ребенок еще в России, в Рославе. И вот мы приезжаем втроем в Израиль. И вот в Израиле мы прожили три года... И всякие были проблемы тоже, трудности. Опять-таки, я жил без Господа, моя жена жила, жила без Господа.
0: Основная причина вашего переезда была, наверное, больше экономической, да? А, я момент. думаю,
1: что да, да. Я думаю, что да. И так как у меня были проблемы, вот чисто из-за моей жизни, это сейчас я вижу, я, я знаю, что это грех. А, но ну, я думал, ну, может быть, если поменяем а, страну, пом поменять что-то в экономике, конечно же, а, То что -то изменится, и, изменится, и что-то изменится и в нашей семье, но, как понятно же, без Бога, без покаяния ничего измениться не может, без Иисуса Христа ничего измениться не может, и вот, переехав, ничего не изменилось, мы жили в Хайфе, сперва в Кибусе жили, изучали еврейит, потом Хайф, а потом город Нацерет. Или нацрат элит, это еврейская часть. И Таня она была первой, кто познакомилась а, с евреями христианами.
0: Ну, это удивительный город, наверное, и тем, что О, да. там ведь жил Иисус Христос.
1: Конечно. Кстати, город Нацарет, Нецар, на иврите означает «отросток», вот «ветви». Да. То есть не то, что, помните, написано в Евангелии, что и Назареем на, назовется, да, то есть правильно и Нецером назовется Иисус, то есть, то есть этот отрасль, отрасль а, 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 ветви, и город так и называется. То есть в пророчествах мы видим, помните, сказано об этом, то есть сказано об Иисусе. Я Исаия вижу. говорит,
0: что отрасль, то есть вот этот новый побег Совершенно из старого верно. корня Давида, который... Совершенно, верно. да.
1: И Иисус там жил, да, он родился в Бетлехаме, да, жил в городе на Царевичу, в котором и я жил. Mm
0: -hmm.
1: <свят> в котором я жил. И вот Таня была первой, которая познакомилась с еврейскими христианами которые рассказали ей об Иисусе. И когда Таня пришла домой и говорит мне, что вот какие-то евреи рассказали ей про Иисуса, это меня просто шокировало. Я говорю, какой Иисус? Для меня Иисус Христос, так как я изучал историю в университете, я всегда считал, что Иисус Христос это как имя фамилия, Вот как Игорь Багиров, mm -hmm. мой но я всегда считал его предводителем людей, групп людей, которые громили и убивали евреев. И, конечно, мне очень не понравилось. Иисус, Бог, какой Бог? Вообще мне Бог не интересует. Мы в Израиле, Иисус враг Израиля, я свою жену просто попросил, что, пожалуйста, меня это не интересует, нам это не надо, и не общайся с этими людьми, какие бы они ни были. Тем более, если евреи и верят в Иисус, я подумал, что какие-то проблемы у них со здоровьем, я имею в, виду, в плане а, психического, мышления, психического да. характера, совершенно верно. И я запретил просто ей общаться с этими людьми. Но всегда во всей своей жизни я мечтал об Америке, опять-таки, я думаю, что наш народ поймет, я из неверующей семьи, но в любом случае Америка для меня всегда была страна-мечта. Я очень любил слушать страна радио да, счастья, вот на русском да? языке, это «Голос Америки», «Радио Свобода», тем более я учился на отделении политологии. И э, я очень любил американскую музыку. Я очень любил вообще смотреть американский фильм. Вот эти боевики, как мы называем, mm -hmm. да? И я думал, как здорово, вот как в боевике. Полтора часа тебе покажи себя, и у тебе есть все, что ты хочешь. То есть, то есть вроде, вроде, вроде я уже в возрасте был как бы не, не маленький мальчик, но все равно вот как бы вот эти такие мечты. детские мечты. И однажды я сказал, Таня, зачем нам Израиль? Ничего не изменилось. Но есть страна лучше, чем Израиль. Америка. Бери выше, да, так сказать. Да, 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 давай переедем туда. Но попасть в Америку мы не смогли. Вот однажды, пролистывая прессу русскоязычного Израиля, мы наткнулись на объявление, которое предлагали нам приехать в Канаду. Там несколько стран было, и Канада одна из таких стран. И получить статус беженца. И когда я позвонил по телефону, я спросила, как это делать? Ну, скажите, что вот евреи такие нехорошие, типа в Израиле, не любят ни евреев. А Скажите, что вот жена, когда спросили, вы знаете, что жена русская, так обрадовались. Скажите, что вот, жена русская подвергалась гонениям разным от евреев. Я говорю, ну, все же это неправда. А, ну, мне сказали, ну, тогда статус беженства не получится. А уехать-то хотелось, и мы согласились. Немножко сделал отступление маленькое. Я скажу, что если ты не еврей в Израиле, да, то есть я не скажу, что у тебя будет э, очень такая спокойная жизнь. Там есть некоторые проблемы. Это правда тоже. А если ты веришь в Иисуса, то проблем будет очень много. Но чтобы с тобой гнались только потому, что ты не еврей, это, конечно же, неправда.
0: Это сильный перебор. Конечно, так скажем, да? конечно, да.
1: Люди, да, закон он один, а, но люди разные есть. Но в любом случае мы были неверующие люди, нам хотелось уехать, и мы согласились. И вот мы переезжаем в город Монреаль. Опять-таки трое с нашим сыном. И я не знаю, я не знаю.
0: Мариаль это в Квебеке, да? в Канаде? Это
1: Квебек, mm -hmm. это франкоязычный город. И вот я не знаю, но, но я верю, что Господь просто стал касаться моего сердца. А почему? Потому что я стал задумываться о своей жизни. И так как я знал, что жена ну, знала русская, и для меня русская нация всегда ассоциировалась с православием. И так как в моей жизни были некоторые проблемы, связанные с персональностью моей жизни еще раньше. То есть, как бы я знал, вот есть православная церковь. И я пошел на православную церковь, я не знаю. Я стал задумываться о своей жизни о том, куда я иду, какой смысл в моей жизни. И мне было очень тяжело, мне было очень много а, вопросов, не было ответов, а, проблемы в семье, и я просто верю, что Господь Духом Святым он, он касался, стал касаться меня. Я пошел в православную церковь, на праздник Пасхи, кстати. Именно на праздник Пасхи. И вот я вошел а, а, в церковь, в Здание, я имею в виду, и я видел множество людей.
0: Это там в Монреале.
1: Да, русская зарубежная православная церковь. И я встал в очередь. Потому, почему? Потому что я обратил у меня не на очередь. И когда я подошел к ней, они все ставили, чтобы батюшка отпустил их грехи. Ну, я это как бы слышал, как бы, и раньше как-то вот так. Ну, я встал в эту очередь. И когда дошла до меня очередь, выходит православный ученик, он просто меня спрашивает, а почему ты пришел? Я говорю, плохо мне. Mm. Вот я пришел. А он говорит, а ты Слово Божье читал? Я говорю, а это что такое? Он говорит, Библию читал? Я говорю, нет. Он говорит, хочешь? Я говорю, хочу. Тогда он мне дарит Библию. Но не знаю, почему, но мне почему-то захотелось очень быстро уйти. Я ушел оттуда. Я пришел домой, была глубокая ночь, и я просто лег на пол, и я стал читать. Я стал читать. Впоследствии обнаружилось даже, что когда мы улетали из. То есть, это произошло в Чечне буквально очень быстрого времени по приезду в Канаду, в Монреаль. Но последний обнаружилось, что в чемодане. Мы обнаружили Библию. Вот, друзья, которые, ну как, как бы Танины, которые провожали, хоть я и запретил а, общаться, это были христиане, евреи, но они как бы согласились нам помочь принести чемоданы. И мы в чемодане просто обнаружили еще одну Библию. <связать> интересно. И просто мы думаем, что эти люди, ее друзья, открыли чемоданы, положили туда Библию, и вот так они помогли нам перенести. То есть уже как бы были две Библии у нас.
0: Чтобы у вас груз был более да, полезным. Да, Вот
1: я сейчас так смотрю и вот вспоминаю. Но я стал читать Библию, и я не понимал много, но мне было очень интересно о Боге читать, о Боге, который сотворил небеса и землю и все, что на небе, на земле... Как вы тогда
0: относились? Понимали, прочитанное было? Нет,
1: нет, но мне было интересно. Мне было очень интересно. Это было время, когда мы поступили в школу по изучению французского языка, и в классе, мы знакомились с людьми. Одна семья, они, кстати, сейчас живут в штате Массачусетс. они были наполовину евреи, наполовину украинцы, и они были членами вот баптистской Церкви в городе Монреале, где пастором был Евгений Добровольский. И они очень удивили меня. Почему? Потому что а, их не, как бы, жизнь, вот, отношения, примеры, то есть неиспользование даже вот просто скажу, слова не использовали, те, которые я использовал. На жену свою не кричал, всегда на свою жену кричал. То есть, может быть, такие простые моменты, но это нас очень удивило, а, потому что они отличались от людей, которых я знал. И нам mm -hmm. не стало просто интересно. И мы как бы ближе познакомились, и они сказали, что верят в Иисуса, то, что Он Мессия Израиля, а, то, что они ходят в церковь, и они много свидетельствовали. Но ну, я в это время уже читал книги. Но потому что они мне очень понравились, тем, что отличались просто своей жизнью. И пригласив меня в свою церковь, как бы, я сказал, ну, почему бы и Пойду, ну, такая, как они говорят, евангельская, баптистская, потому что я всегда думал, две церкви на земле, да, вот православная, католическая, ну, если еще мечеть, если ногу, mm -hmm. все, больше ничего нет. Но я пришел. Вечером, в шесть часов вечера собрания немного людей собралось, но первое, что происходит, они открывают песни и начинают петь. Вот песни, которые мы, вернее, не мы, но многие называют старыми евангельскими гимнами, я их не считаю старыми, я их считаю всегда живыми гимнами Господа нашего. И, и что-то стало происходить в моем сердце. Просто как-то вот, вот что-то стало происходить, что я просто стал очень сильно плакать. Когда я услышал песни о Божьей любви, прощении крови, благодати, что есть тот, кто любит меня, кто умер за меня. Я хотел прекратить, почему люди стали обращать внимание, я сказал, мне 25 лет. Я плачу, я же мужчина, как я могу плакать? Но это то, что выходило с моего сердца. Когда служение закончилось, я познакомился с людьми, я увидел, что они хорошие люди, я не знаю, честно по-человечески, то есть не опасные, христиане, но не опасны. То есть я как, как еврей, но они меня вроде любят.
0: Вроде меня любят. Должно, должно было быть по-другому, но здесь что-то ну, что да, странно. Что по-другому, да,
1: непонятно. Потому что, опять-таки, по моей практике, даже с детства люди, которые называли себя, скажем, и вроде носили крестики, и я просто от них научился антисемитизм, потому что я не знал, что моя мама велика, я рос в этой среде, скажем так. И а, я решил посетить эту церковь еще раз. Я пришел в воскресенье уже утром, больше людей. И, и когда услышал молитвы за Израиль о том, что молились за спасение еврейского народа, благодарили Бога за народ Израиля, от которого спасение, то есть Иисус Господь, а, то есть а, спасение по, а, Иисус Господь, наш Мессия. То есть меня а, это очень сильно удивило. Я не мог понять, почему они молятся за Израиль, ну, как, какой connection, какая связь. я немного свидетельствовал о том, что спасение – эту идею, а, о том, с какой целью Бог избрал израильский народ, что Христос по плоти, он, он еврей. Он родился в этом народе, а Мария, Мирьям его мама, она еврейка. Я просто решил начать изучать священное писание. То, что он что все христианство висел. имеет вот эти да, и он спаситель, ворот. да, он спаситель, он спаситель. И я просто решил изучать священное писание. И Бог просто дал мне милость. Я вообще верю, что покаяние только по благодати, по милости Божьей. То есть Бог дал увидеть меня. То есть все, что происходило, вот увидеть грех а, на основании слова Божьего, то, что я есть. То есть и я нуждаюсь в помощи, что я грешник. Я грешник Иисус, Тот, Который может мне помочь, Который умер за мои грехи, Который воскресил моё право оправдание То, что Он есть одичный Мессия нашим отцам, Нашему народу, Израилю, а также для всего мира. Для этой цели Бог избрал Израиль, Чтобы привести в мир спасителя, Вот семья женщин спасение, и для всех народов земли, чтобы сделать нас одни. И Бог дал мне милость покаяться. Я покаялся, принял Иисуса. Моя жена не ходила со мной в церковь, то есть я стал посетить церковь, я стал изучать священник но все это время, это прошли месяцы, Таня со мной не приходила. Но когда я покаялся, ей сказал, она пришла в церковь. Я говорю ей, Таня, ты знаешь, что вот у нас ребенок. давай я побуду просто там на улице, поставлю, а ты спокойно, спокойно вот слушай проповедь. И когда закончил служение, я выхожу, Таня выходит, она вся плачет. Ну, я первое, что подумал, говорю, что случилось? Я как-то это как не сообразил. Но она говорит, как что случилось? Я покаялась, то есть вот так. То есть я как бы подумал, что могло произойти? А она покаялась, первое же служение, и Бог благословил нашу семью. Он исправил, починил, конечно. Я работал там на заводе, маленькая фабрика была. Мы реально снимали апартмент, и вот однажды я возвращаюсь домой. И Таня открывает дверь, что-то держит за спиной, и вся улыбается. Я всегда говорю, когда жена улыбается, это всегда к доброй Я говорю, Таня, что? Она говорит, грин-карту выиграли. Бог нам дал грин-карту. Я уже сказал, как мы приехали в Канаду. И по-человечески я понимал, если я пойду и скажу, ну, какие мы беженцы, никакие мы не беженцы. У нас сразу самолеты и обратно в Израиль, а у меня семья, у меня ребенок, Я боялся. По-человечески я боялся. Но я верил в Господа Бога, Иисуса Христа. Я понимал, что я не могу говорить то, что ну, нету И это была большая дилемма. И я очень сильно переживал. Но Бог сделал так, что Он дал нам рекарду. То есть я верю, что Господь, Он, Он, Он видит наше сердце. И если мы искренне подходим, то Господь всегда выйдет навстречу и поможет. Это то, что сделал в моей семья Я никого не служу больше никогда. Но я говорю о том, что произошло в моей семье. Бог дал нам дал И вот мы просто... Почти отказались и просто переехали а, в Кливент, Ohio, 16,5 лет назад. Мы прибыли в Кливент. но ну, еще одно событие произошло. У меня четверо сыновей, у меня второй сын родился в Канаде на рождество. Mm. Вот поэтому его назвали Эмануэл. Mm. Эммануэл. То есть 25 декабря. И уже вчетвером. Втроем прилетели в Канаду. В четвером мы вылетели из Канады и прилетели в город Кливент, Угайо.
0: Сегодня в Кливленде вы совершаете служение, будучи руководителем мессианской общины, а также э, вы часто общаетесь с людьми неверующими, проповедуя им о Мессии. Как вы почувствовали, что Бог призывает вас к этому служению? Я знаю, что оно также очень трудное, вам приходится ну, где-то слышать какие-то насмешки, недоброжелательные комментарии и вплоть до гонений. И это не совсем приятно, мягко говоря. Да, по-человечески, да, они просто
1: насмешки, а, и не то, что даже угрозы, а, не, тоже, не только даже... То есть нету такого, как бы вот, за 12 лет был, как, хранил. Бывало, не то, что ударяли там по лицу или почему-то вот так просто им. Очень редко, но могут подойти, как бы дать, где вот держишь вот, брошюрки, могут как, отнять даже, немножко потолкнуть, поплевать. Я не скажу, что это постоянно происходит, но проклятие всегда. То есть практически всегда мы слышим проклятие. В какой-то мере угрозы от наших русскоговорящих людей, они есть часто. То есть физического как бы воздействие практически ну, никогда не было так. Ну, приходили несколько человек, угрожали, что побьют там и так далее. Но чтобы это было реально, практически этого не было, скажем так. Ну, А вот так проклятия, плевки, издевательства, угрозы, они очень часто. Единственное, что когда мы приехали, прилетели, то есть переехали в Кливленд, мы стали посещать церковь, но ну, у меня всегда было как бы вот в сердце вот, вот это то, что вот, я уверовал, я хочу поделиться моей верой с людьми, которые не знают Иисуса, так как я верю, я знаю, что Иисус есть единственный путь спасения, единственный путь спасения. Это было в моем сердце, что надо проповедовать, надо рассказывать, надо делиться доброй вестью, потому что по-другому ну, я просто не понимал. Если мы церковь, если... Я понимаю, что святая жизнь, это, это на первая, это практически святая жизнь, в первую очередь, но также нужно говорить, говорить людям об Иисусе, потому что если люди умирают без Иисуса, и умирают навсегда, Слово Божие... То есть умирают, умирают а без Иисуса, они умирают навсегда. Это то, что Слово Божье говорит. И Господь как бы побудил. Мы пытались как бы... Я не хочу никого критиковать, но со старшими братьями разговаривали, но никакого не было, как бы, прогресса. А, и я, то есть, не критикую, никого не осуждаю, но не было этого желания. Тем более, у нас Господь сповел повел проповедовать вот, неверующим людям, в основном из евреев, потому что в нашем городе то есть, целый район, это на восточной части города Кливленд, это в основном евреи. Ну, на сегодняшний день, ну, ну может быть, 15 до 20 тысяч. Было намного больше. но ну, многие умерли, было очень много пожилых людей. Но сейчас где-то до 20 тысяч уже сохраняется количество. И мы тогда сказали, Господи, ну вот, не хотят или я не знаю, какая причина. Я не хочу критиковать, осуждать, я не знаю. Но вот мы, пошли нас, Господь. Вот мы, как Исаия а, а, сказал, когда услышал а, нужду. Хотя Господь не нуждается ничего. Но, вот я, а, пошли
0: меня. Да? Вот я,
1: вот я пошли меня. И мы начали это служение без всякой помощи. А, я работал на заводе по 11 часов, по 12 часов, а, в ночную смену. А, мы с моим братом, другом а, Петром Вивком, у член Украинской Баптистской Церкви я в Кливленде. Мы начали это служение вместе с ним. Через что мы просто стали входить в апартменты. Вот просто стучались, ходили в апартменты, стучались, проповедовали. Когда у нас стали появляться проблемы от Еврейской Федерации, возможности закрылись, входить в апартменты, мы просто молились. То и Господь, какую То есть они какую-то информацию распространяли? О, конечно. Да? Это практически мгновенно. Нам очень стали... По сей день у нас очень много проблем, нам мешают. И... А Мы просто молились, сказали, господи, что нам делать? Кливленд — это не Манхэттен, это не Киев, не Москва, не Ленинград. Людей нет на улицах. То есть вы знаете, Америка, она всякая, за исключением нескольких городов, она одинаковая. Только на машинах. Да. Но Господь нам помог просто, мы узнали о русских продуктовых магазинах. Вы знаете, наши люди остаются нашими людьми. Выходим в наши Все равно магазины, в магазин, покупаем да. нашу колбасу, да, наш хлеб, и вот мы стали стоять в магазинах. Это потом уже верующие американцы узнали и предложили нам помощь, и мы смогли как бы и помещение уже как бы собираться. И мы стали просто проповедовать у магазинов, Бог стал нас благословлять. Мы стали встречать людей, люди стали каяться. Хотя это, это служение, оно очень тяжелое, потому что 99.9 отвергает. К сожалению, отвергает, но наше служение не только сейчас у продуктовых магазинов, это просто публичное служения, остановки, колледжи, университеты, больницы по возможности, аэропорта. Особенно тогда, когда я в переездах, а я бываю в разных городах, в разных штатах. То есть Господь стал благословлять, Он стал посылать немало людей, множество людей, которые никогда не слышали об Иисусе. Служение в молах. Это не только евреи, это люди практически э, с разных стран. Негарский водопад, где мы принимаем участие э, вместе с, с, с церковью Павла Александровым там э, Евангельская церковь. То есть, то есть Господь стал благословлять благоставлять и, слава Богу, люди стали каяться. Немного, но, опять-таки, я человек. И я прекрасно понимаю, что эти души, они Господни. И я не могу спасать людей. Только Иисус может спасти. Он Бог. Но я могу рассказать. И это мое всегда напоминание народу Божьему. Если мы рожденные свыше христиане, мы должны помнить день, когда Господь изменил нашу жизнь. Я не говорю сейчас о служении, приезда в Африку для миссионерского служения или в Европу. Но, но, но Бог любит наши города, потому что мы здесь. И потому что Бог любит, мы здесь, и потому что Бог хочет использовать нас для того, чтобы Бог благая здесь распространялось Совершенно найти. верно. Даже тогда, когда нет времени, и мы устаем, и нет, может, здоровья, но все равно уходим в магазины, покупаем хлеб, молоко. Ну скажите на кассе кассиру хотя бы три слова по-английски, даже если мы не знаем английский, читаем Или мороженое в Макдональдсе покупаем. Ну есть у нас эта минутка сказать вот даем кредитную карточку, получаем мороженое на заправочных станциях. Мы используем, мы вместе очень маленькое, но мы используем эти моменты заправки, магазины. А, а Макдоналдсы, а Китайские буфеты даже. Ну, ну я просто говорю, ну иногда мы идем. И мы забираем детей наших. Ну, ну я не могу в Китай полететь. Ну, не могу. А вот прекрасный китайский вот бюфет. Это 10, 15, 20 китайцев за один раз. Мы всегда имеем И там они уже собраны. На разных языках. Там. Да, на разных языках. А у нас брошюрки в китайские включительно. Мы проповедуем. им. То есть есть много возможностей. Я просто знаю, что когда мы делаем свое сердце открытым для Бога и доступным, то Бог будет использовать. Миссионер — это не только тот, который а, написал книжки. Или которого по телевизору известны Каждый из нас, как христиане, верю, да, должен быть миссионером в том служении, которое Господь
0: дал, по тем силам и дарам, которые Господь дал. Каждый верующий должен быть миссионером.
1: И я просто хочу еще сказать на ваш вопрос, конечно, нелегко, по-человечески нелегко, когда вот насмехается, издевается, и Бог меня через это тоже учил в начале, вот в самом начале служения, как, как бы кипело все внутри. Вы понимаете, особенно когда на мою маму начинали разные слова говорить. Те же самые наши родные евреи, к сожалению, а, то, что я предатель, то, что она родила такого предателя, то, что вообще не должна была моя мама жить. То есть, то есть я понимаю, что я. Это, это все кипело, все тяжело было. Я даже какие-то споры вступал, но Господь просто научил по Писанию, что научиться просто благословлять. Тем более, многие люди даже не понимают, что они говорят. И даже Иисус, когда умирал, помните, Он сказал, обращаясь к Иисусу, сказал, Господи, я прости. Прости,
0: мы вы не знаю что, что
1: делать. Тем более, это да. народ Израиля. Опять-таки, я не хочу отделять Израиля как народа от, от, другого, от других народов. Мы понимаем, что Бог избрал Израиля для того, чтобы благословить все народы земли. В и мы понимаем, в чем состоит избранность этого народа. И когда я всегда говорю об Израиле, я всегда напоминаю нашим верующим братьям и сестрам, что мы в долгу перед этим народом, потому что от него спасение. Написано в Иоанна 4 главе, вторая часть 22 стиха, сказано так и слова «Ибо спасение...» Это иудеев. иудеев. Римлян 1,16 сказаны такие слова. «Ибо я не слышу с благовестами Христова, потому что она и сила Божия к спасению всякому верующему». Во-первых, иудеев. А также ли в равной степени ели. Во-первых, иудеев. Слово Божие пришло от них и благословило нас, что мы стали частью Божьей семьи, частью Божьего народа. И я верю, это наш долг в привилегии возвращать, в первую очередь, назад Еврейскому народу, потому что благословение пророчества и будущее, и возвращение Иисуса Христа, вот целиком зависит от покаяния еврейского народа. Вот почему дьявол всегда преследовал еврейский народ, чтобы его уничтожить. Потому что если не будет Израиля, то как тогда Иисус мог бы прийти? Но он пришел. Но пророчества же говорят, что возвращение Христа и восстановление его царствия, на земле, зависит также от покаяния евреев. Почему? Потому что Иисус сам сказал им, вы не увидите меня, доколе не воскринете благословен гряды во имя Господне. Если будет уничтожен Израиль, кто тогда покается? Как тогда Иисус возвратится? То есть антисемитизм, это зараза дьявола, это мы должны просто знать. Просто проблема, что есть люди, которые называют себя христианами,
0: они ненавидят евреев. Давайте мы вернемся к этой мысли. Да. У меня сейчас должно быть объявление о том, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». И я, ведущий Вадим Гетьман, сегодня в нашей передаче беседую с братом нашим поверья Игорем Багировым, который руководит мессианской миссией, а также общиной под названием Бейтель. Эта община находится в городе Кливленд, Огайо. Он сегодня гость нашей студии. Напомню, программа наша транслируется на средних волнах в районе Большого Сиэтла. Частота 11.50. Слушайте нас в это же время, на этой же волне. Среда с 6 до 7, четверг с 5 до 6 утра. ну, В среду вечером, а в четверг по утрам. И звоните нам 1-877-627-8844. Наша программа в записи, но мы с удовольствием выслушаем ваши вопросы, комментарии, поговорим с вами. И, может быть, у вас есть замечания или пожелания. 1877. На пути четыре. Игорь, то, о чем вы говорили, очень важно. Вот, в частности, среди евреев бытует мнение, что быть евреем и христианином просто несовместимо. Или, скажем так, быть евреем и веровать в Иисуса Христа — это две несовместимые вещи. Как бы вы на это отреагировали?
1: Ну, я не знаю, может быть, слишком резко скажу, но скажу по Писанию, а значит, не резко, а правильно, поистине, евангельской. Я вам просто считаю, что без Иисуса Христа невозможно стать даже евреем. То есть можно родиться евреем, но умереть не евреем. Потому что еврейство, не просто даже национальность, это то, к чему предназначил Господь, именно познание Мессии. Потому что Мессия — это суть, это цель, это спасение, вообще рода человеческая. Опять-таки, с этой целью Господь избрал израильский народ.
0: Вот в этом, то есть в этом суть избрания. Мы когда Совершенно говорим, что израильтяне да, да, евреи да. — это избранный народ... Но
1: но временно-временно народ а, израильский, он, он, он ослеплен, как написано. Но также сказано временно 11.11, .11, что от их падения, еврейского падения, спасение нами, язычникам, чтобы возбудить не ревность. То есть я это говорю как не неевреям, которые уверовали в Иисуса Христа, а это привилегие тоже возбуждать. То есть надо проповедовать всем потому что все нуждаются в Иисусе Христе. Но если касается вопроса Израиля, то понятно, я уже затронул этот вопрос, что пророчество и э, возвращение Христа восстановили его царствие. То есть, и этот вопрос, что это наш долг, как церкви, молиться за этот народ о спасении. И мы видим на примере апостола Павла, э, Шауль, как мы его называем, да, Рав Шеуль. То есть, то есть есть немало мест в э, Писании, которые говорят, То есть я всегда говорю, что невозможно называть себя христианином и не любить народ еврейские, зная прекрасно, что Христос сам поплатил плоти евреи. Мария Матьеву, которую Господь избрал, тоже еврейка. И многие-многие герои веры, они, они, они евреи. То есть я всегда говорю, какая-то проблема с верой этого человека... Uh, есть ли у него такое отношение uh, к евреям. Я понимаю, что по истории мы видим, что много людей, которые называли себя христианами, они громили наш народ, убивали еврейский народ, но uh, даже были среди церкви. Но я хочу сказать так, что дьявол очень часто одевал маску христианина, чтобы преследовать наш народ. Для чего? Чтобы евреи считали, что Христос враг. Чтобы отдалялись от Иисуса Христа. Потому что когда евреи придут к Иисусу, я уже сказал, что будет возвращение глаза. То есть это
0: огромнейшая пропагандистская конечно, программа конечно. дьявола на протяжении истории для того, конечно. чтобы ослепить глаза еврейскому народу, чтобы он не пришел и не пришел. Тем более люди могут
1: называться как угодно. И настоящий христианин, чем в данном случае, если взять не еврея, а если он действительно настоящий христианин, он всегда, во-первых, будет любить всех людей, и тем более он будет относиться с любовью к еврейскому народу всегда. Это отличает настоящего, действительно, истинного христианина.
0: Но в то же время кто-то может сказать, ну вот среди евреев есть множество искренне верующих религиозных людей, просто верующих по-еврейски. -по они э, иудеи, они веруют в Ветхий Завет, то, что христиане называют Ветхим Заветом. А, неужели этого недостаточно? Их Бог уже избрал. Они верят в того же Бога Авраама, Исака и Якова.
1: Нет, я с этим не согласен, потому что есть также немало свидетельств самого Господа. Отвергающий сын отвергает отца. То есть невозможно верить в Бога Авраама, Исаака, Якова и не верить в Иисуса, потому что не сам Господь Бог. То есть я понимаю, кто есть отец и сын, и Святой Дух. Мы сейчас переходим к вопросу Троицы. Я понимаю, что это сложный вопрос. Но вот а, даже в молитве, а, а, когда мы больно, мы говорим «Шма Исраэлла, адунай лохиню, адунай хад», это составная единица. «Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть». Да, то есть, сама грамматическое построение этого, вот, этого предложения на иврите уникальное. То есть, это как бы неестественно для грамматики иврита. То есть, и мы понимаем, что в оригинале там три раза сказано слово Яхвей, Иегова, То есть, мы знаем, что по заповеди а, не произноси имя Господа в Суе. То есть, а, то есть а, в оригинале везде, где стоит, стоит говорится о Господе, сказано Иегова, но... А, было заменено на как бы на, Адунай, на Господь, на Рукай, на Эль, да, то есть чтобы не чтобы произносить, не произносить, не произносить суть, да. Да, 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 но стоит три раза и это составная единица, что также подчеркивает о том, что у отца есть сын, у отца есть сын. Евреи это знали, евреи это знали, то есть не то, что вот пришел Иисус и извините ты кто евреи это знали ведь они читали Священные Писания, и мы видим это. Но они и... это знали,
0: тоже тоже они брали камни для того, чтобы побить Иисуса камнями, когда Он утверждал, да. что Он Сын Божий. Да? да,
1: то есть это правда, это тоже так. Дело в том, что мы должны понимать, что отвержение народа израильского, если даже мы читаем Тору, первые пять книг Моисея, и дальше Писание, просто пророческие книги, то есть Ветхий Завет. То есть мы видим, как народ отступал, отступал, не повиновался, не послушался, и Бог наказывал, посылал другие народы, забирал в плен, в рабство. Народ отступал. И вот когда Иисус пришел, это был зенит, зенит отвержения народа, Бога своего, нарушения заповедей, изменение заповедей, э, хоть были и руководители, были, конечно, те, которые любили Господа, но очень было много всего изменено, даже среди высшей иудейской религиозной элиты. И вот Бог, когда вот даже народ, вот такой зенит, отвержение, Бог проявил свою любовь. Несмотря на то, что такое было отвержение, Бог послал своего сына. Бог послал своего Сына.
0: Это была милость Божья.
1: Это была действительно милость Божья. Ну, смотрите, и, и в сто 109, первом стихом, и в Салме 2, 12 стихе, в Салмах, и, прошу прощения, в притчах, 30 в 30-й притче, 14 стихом, говорится о Сыне. Говорится о Сыне.
0: Давайте зачитаем эти, эти слова, Хорошо. чтобы наши слушатели знали, о чем мы говорим. Да,
1: я первый возьму сто 109, первый стих, смотрите. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагу в твоих в подножие ног твоих». Сразу скажу, что есть раввинское объяснение этого стиха. Они говорят так, что Давид, то есть как бы Давид, как царь, он есть господин народа своего, потому что он царь. Но это, это Псалом Давида. Сам Давид как бы он поет, это, это песенный Псалом. Все псаломы, они песны Но они говорят так: что якобы здесь он говорит о простом Иудее, просто о человеке, который, как бы, говорит о Давиде, кто есть его господи, Господин, который обращается к Богу, который есть Господь, Господин Давида.
0: То есть один Господин беседует с другим Господином.
1: Да, но это неправильно, потому что в оригинале стоит слово имя Иеговы. Два раза. И сказал Иегово Игове mm. Извините, но Давид не есть Игова Правда же? на ну, имя Бога здесь конечно и Конечно же. И сказал Яхве, Яхве. То есть мы понимаем, что Отец есть Яхве, и Сын Ишуа Иисус есть Яхве. И а, это вот первое место. Давайте зачитаем второе место. А, это будет а, а, Солом а, 2-12 стих. «Почтите сына» чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженности и на него». То есть это касается тех, которые говорят, где написано об Иисусе. Об Иисусе каждая страница Ветхого Завета говорит. Если мы возьмем вообще пророчество, его рождение, что он должен был сделать на Голгофе, это все есть. Но если конкретно вот говорят, где вот сын, 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 вот, вот и мы читаем. еще одно место, это будет... 30-я притча, 30-я притча, одну секундочку, я открою ее здесь, 30 притча, это будет 4 стих, смотрите, что написано, это слова Агура. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршки свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сына его, знаешь ли? Я считаю это Светлого Завета. Мы называем Танах. Тора-Тора-Навим, то есть Тора-Навим-Кетувим. Пятник Моисея Тора. Навим — это пророки. пророки и Писание. Да. Это Ветхий Завет. Ветхий Завет. Да? Да. Это именно говорится об еще. То есть и... можно
0: сказать, что здесь присутствует идея о Сыне, и неверно предполагать, что этой идеи вообще нет в иудейских Писаниях.
1: О, нет-нет-нет, это, это всегда было. И даже древние раввины, они всегда говорили, что Мессия должен быть Богом были, они, они знали, ведь, ведь книги а, Ветхого Завета были написаны в разное время. Бог использовал, и они были написаны. И это было как мозаика, когда это составлялось, получалась картина. И евреи понимали, что Бог имеет цель избрать этого народа. Для, это определенная цель. Даже праздники, которые Господь дал, всем праздников пророчества, это степени Божьего искупления рода человеческого. То есть евреи понимали. Просто один пример, даже в последнем седьмом празднике, сукот или кущи. Вы знаете, они должны были приносить приношение, жертвоприношение 70 быков
0: за каждый народ. Приношение за народы, за гуи. За все,
1: за, да? за евреев, <свят> да, за каждый народ. Считалось, что Бог, когда, помните, в башни башне, когда строили, Бог разделил языки, и, то есть у них было это, на каждый народ считается на 70 народов, как бы основных были разделены, разделен как бы, один народ, да, как бы, на 70, на 70 языков, на 70, э, как бы, народов. Или
0: то, что храм, он наречется дома молитвы для Совершенно всех Совершенно
1: верно. Евреи это понимали, и приносили за каждый народ. То есть цель избрания Израиля было рассказать всем народам земли, что есть Бог, есть Бог один. И чтобы израильский народ исполнить то пророчество, которое записано в 3.15, «Быти семени женщины», победить на Голгоф и дать человеку надежду на спасение, прощение, потому что первый человек, Адам и с Евой, они пали в грехе. А наказание за грех и смерть. то есть избрания. то есть возвратить человека в спасение, которое он потерял по причине греха, и человек стал э, смертным. И было написано, помните, ибо так возлюбил Господь Бог мир, это Иоанн три, шестнадцать, что послал Сына своего народа, да у всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
0: Ну, если Иисус еще действительно Мессия, то тогда э, еврей может спросить, и многие этот, этот вопрос и задают, почему же тогда нет мира? Почему тогда этот Мессия не принес то долгожданное ну, благоденствие самого еврейского народа? Ведь у многих было это представление, что должно было наступить царство Мессии. Еврейский народ должен иметь особое положение среди других народов мира. Вместо этого римское владычество закончилось с разрушением храма, рассеянием всего народа и, даже катастрофой еврейского народа, Холокостом. Что, как это все совместить?
1: Мы это называем Галут, на иврите Галут, это как бы э, Россияние, да. Дело в том, что, опять-таки, э, я уже сказал, что многие-многие понимали, и раввины даже понимали, салисбрание. Но отступление от Бога — это слепота, которая по сей день, и э, э, Мессия должен прийти, опять-таки, его первая цель пришествия — это... Победа на Голгелете на Голговском кресте. То есть дать человеку, и еврею, и не еврею, надежду на прощение, надежду на спасение. И, конечно же, и даже апостол нашего Господа, помните, спрашивали его, не съели ли время ты восстанавливаешь царство да, Израилю? Дело в том, что тогда Израиль под Римом был, до этого был под криками сирийцами, до этого был под... То есть трагедия народа была всегда, мы были под кем-то, под кем-то. И, конечно, жили вот восстановлением а, царствия, понимая, как бы смотря на это избрание, что Израиль будет царствовать. И с какой-то стороны, это будет вот проблема неправильного понимания избранности, неправильного понимания цели избрания Богом народа Израиля. Это первое. Второе, второе
0: непонимание цели пришествия Мессии.
1: То есть Мессия должен был прийти,
0: они думали, что избрание само по себе автоматически их спасает. Я, я и, спасение, думаю, да? и, mm -hmm. и спасение,
1: и правление. И спасение, и в какой-то мере правление, и в какой-то мере, ну, то есть как бы ты самый лучший. Mm -hmm. Но Библия в Ветхом Завете сказала немалыми, что Господь избрал Израиль не потому, что он многочисленнее или лучше, но потому, что полюбил. Поэтому Господь избрал Еврама, Из... который не был евреем, но стал евреем Авраамом. Чтобы
0: Но... вот свою цель, цель благословения всем нам, Совершенно, верно. Совершенно нет.
1: То есть цель это Христос. Цель это семьи женщин. Цель это победа на Голгофе. Вот эта цель. Поэтому, когда перед тем, как Христос умер, он, он произнес эти слова. Совершилось. То есть план спасения совершился. Опять-таки, через раль Он совершился. Но цель первая была... Это вот победа, совершение этого плана спасения. Вторая возвращение, то есть Иисуса Христа, будет для восстановления, да, восстановления Его Царствия и наступления, как бы, вот, шалома мира, да? Но мы знаем, что Он есть наш шалом, Он есть наш мир, в Нем мы успокаиваемся. И этот мир можно иметь. Дело в том, что интересно, что здесь, как бы, парадокс, то есть Христос пришел, да, в мире не установился этот мир, как вот многие считают, но мир устанавливается в каждой душе, в каждом сердце, который, которое принимает Иисуса, потому что он есть саршалом, он есть князь мира настоящий. Мир устанавливается в нас,
0: когда мы принимаем его. И каждый верующий может засвидетельствовать, что Конечно. да, это действительно так, у него в сердце есть, даже среди растревоженного мира, среди всех опасностей, депрессии, всего того, что происходит вокруг, он может иметь.
1: И 53 глава очень хорошо показывает вообще цель пришествия Иисуса, Его первое пришествие. Uh, который, кстати, не читается в синагогах по причине того, что было много споров между раввинами, и они решили, как бы, пропускать uh, когда суббота, 52 глава, 53 мы наверите, на, вы знаете, она идет буквенное на, на, на обозначение. Это Нунгемель uh -huh. это две буквы еврейского алфавита, и а, пропускается. И потом идет 54-й. Я
0: знаю, что они толкуют таким образом, что праведник, о котором там говорится страдающий, это израильский народ, который страдает за грехи всего мира.
1: Нет, это неправильное толкование только по одной причине, что израильский народ, и опять-таки весь святый говорит о том, как мы не послушались и как мы согрешали, об этом праведник говорит, что он безгрешный. То есть это уже не может подходить только по одной причине. Там еще есть немало причин, поэтому это не может быть израильский народ. А, это действительно говорится об Иисусе за 700 лет а, до его рождения. А Господь дал вот это пророчество. Настолько явно и очевидно. Очень, очень явно. И именно вот это, именно вот это пророчество, именно эта глава. Есть еще немало пророчеств а, вообще в, в, у других пророков, но именно вот, именно вот это место, написано третьей главы Исаии, оно извергнуто, оно не читается. Потому что были споры между раввинами, и многие раввины говорили, это, это, это Мессия. Но значит, это мессия, значит, надо идти к Иисусу.
0: Понимаете? Потому что там же все так. Да, ясно.
1: да, а идти не хотелось. Поэтому они сказали, давайте прекратим всякие споры и не будем просто ее читать, чтобы и голова не болела. Вот так такой компромисс. После день это происходит, да. да.
0: Скажите, мы немножко затронули тему Холокоста. Это очень больная тема. Но хотя бы вкратце у многих возникает вопрос, как такое могло произойти, если действительно любящий Бог существует и он допустил такую страшную катастрофу?
1: Господь действительно Бог, который любит, который милует, который прощает. Бог, который есть милосердный. Он так и Моисея, помните, когда он произнес, когда Бог милующий, милосердный. Мы многое, конечно, не можем объяснить, что происходит в этом мире и как он происходит. Почему иногда, как мы считаем, силы зла, якобы, да, они как бы немного господствуют. Но мы знаем только одно, что Бог, Бог контролирует все. И это наше благословение, доверять Господу даже тогда, когда мы не понимаем. Но мое понимание, понимание, что Холокост — это еще одно доказательство того, что есть Господь. Да, 6 миллионов евреев были убиты. Но я хочу сказать одну вещь. Я уже говорил о том, что дьявол всегда преследовал народ Израиля. И мы видим по всей истории, это не только вот последняя а, Вторая мировая война, Гитлер. До этого были еще а, представители а, сатаны, дьявола, которые а, пытались уничтожить а, еврейский народ. Опять-таки цель, чтобы, чтобы евреи не уверовали в Иисуса. То есть, конечно, цель мы знаем, что когда уверуют, Христос придет. Все, конец дьявола, скажем. То есть на тысячу лет, да, а потом уже будет окончательный конец. И это первое... А, а, Причина, что а, преследование, то есть это, это, это как бы стратегический план дьявола. Вторая причина, то, что произошло, а, это то, что Иисус есть щит. Он ищет, который принял гнев Божий на себя вместо нас. То есть, когда мы согрешаем, мы вызываем гнев Божий. И мы бы никогда не справились. Поэтому еще стал посланником Божьей благодати. Он ищет, он и защита. Вот мы, как евреи, как народ, то есть я уверовал в Бога, я спасенный человек, но я часть еврейского народа. я, конечно, отвечаю за то, что произошло. И мы понимаем, что это не евреи, не римляне, но наши грехи, они убили Господа, то есть он был расписан на наши грехи. Вы все принимали участие в этом, но это произошло в Иудии. Это произошло в людей. И мы отвергли этот щит. Мы отвергли этот щит. Поэтому стрелы, которые выпускаются, они достигают нас, потому что у нас нет этого щита. И еще есть третья причина. Я хочу оставаться по Писанию. И я хочу быть э, пределами честным в этом. Мы отвергли Иисус. Мы отвергли Иисус. И мы пожинаем эти плоды. Мы пожинаем эти плоды. И Одна надежда и моя молитва, что все же Бог проявлял милость своему народу, и Он ее проявит. Но мы, мы, мы могли сказать да Ему. У нас был выбор в какой-то мере, когда, помните, Пилат предлагал отпустить Да.
0: Либо Иисуса. Страшные слова были произнесены. Либо
1: убийцу того. Да, но ну, были произнесены эти слова, но я хочу сказать, помните, кровь его на нас и на детях наших, но. Это воравы, да, воравы или Варава. Иисус, да. Но я что хочу сказать. Здесь как бы и двояко. То есть некоторые антисемиты говорят, вот видите, вот видите, вот вам вот так. Это, это неправильно. Это, это не так. Дело в том, что только кровью Иисуса мы очищаемся от всякого греха. То есть здесь было какое то мере и будущее пророчество о благословении, прощении еврейского народа. Покаяние его. Но с другой стороны, с другой стороны, только Бог имеет право судить свой народ, народ, который он избрал. Ни один человек. И вообще мы, как люди, никого не имеем права судить. Но что касается Израиля, не выделяя его, но это Божий народ. И я прекрасно понимаю, что без Иисуса я не сужу. Согласно Слову Божьему, нет Иисуса, нет спасения, нет надежды. Евреи ты, не евреи. А, а о какой избранности можно делать? Никакой, но как народ, Он избранный. И поэтому только Бог может. Судить свой, свой народ. Но, конечно же, то, что произошло, мы сделали, мы отвергли. И это третья причина: мы несем наказание за то, что мы отвергли своего царя, своего Господа, Господа славы Иисуса Мессии.
0: Я полагаю, что часть еще причины в том, что именно это стало катализатором того, что евреи все-таки обратились к своей исторической родине. Многие не хотели туда ехать и даже не думали об этом. Но потом, после того, как это произошло, те, кто сохранился, те, кто остались, поняли, что да, нам нужно возвращаться в землю Израиля, что тоже стало исполнением да, вот пророчества. Совершенно
1: верно. И я уже говорил, что это Галут, россияне, И здесь тоже план Божий, здесь пророчество, которое мы читаем в Священном Писании. Я не знаю, может, это заложено у нас. Но мы всегда жили как бы с сионом. Да, вот эти идеи. И Господь тоже это использует. И Господь будет собирать наш народ на земле, чтобы судить. Я уже сказал, что только Бог может судить наш народ, и Он будет судить. И Он приведет наш народ к вере он, он даст это покаяние, и остаток спасется, остаток уверит в Иисуса. И тысячи лет а, мы знаем по Писанию, столица будет Иерусалим, Иерусалим, и евреи будут походить по всему миру и проповедовать Иисуса. И а, если сегодня меня проклинают, считаем, что я предатель, а, придет день, когда буду славить Иисуса Христа, евреи станут в настоящее время. Но еще одна маленькая заметочка а, Дело в том, что очень много людей, я вовсе вернусь, используют вот как вот это, это, этот... А, Возглас, кровь его на нас и на детях наших, а вот как в антисемитических целях. То есть. Думаю, вот, вот, посмотрите, вот вы сделали, вы, сами вы, сделали, вы типа предали нравится. нашего Господа. Я всегда говорю, ну да, нашего кого? А кто, 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 кто Иисус был? А с какого народа он пришел? Нашего. Да, он есть Господь Сейчас всех людей. Всех всего, людей, да. да. Но они спорят это. Почему? Потому что, ну вот, вот я опять говорю, что называя себя христианином и ненавидеть еврейский народ, это говорит о том, что этот человек не христианин, и ничего общего с Господом Богом, Иисусом Христом, не имеет. Таким людям нужно просто покаяться, открыть свое сердце и открыть священное и просить Бога просто,
0: просто о милости. Истинный христианин всегда будет любить да. еврейский народ и молиться об это, это,
1: это, 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 это просто аксиома. Вообще истинный христианин всегда будет любить всех людей, но тем более, что касается еврейского народа, от которого нам спасение от которого у нас спасение. И поддерживать те служения, которые с ним... Да, придет И так написано. Помните, в Захарии, в 12 -й главе, и на еврейском возряд на меня, которого пронзили, и будете рыдать. А, то, есть, то есть есть немало места пророческих, что придет день, евреи уверуют в Иисуса Христа. Да, Господь будет использовать суд, Он будет использовать великую скорбь, будет великое убиение в Израиле, захватит Иерусалим враги. А, то, есть, то есть будет страшное время, но это будет время, когда Господь помилует свой народ и даст ему покаяние. И народ, те, которые останутся в живых, вот тот народ, то количество который останется, он весь уверует и он весь спасется.
0: Если э, кто-то захотел бы связаться с вами, получать ваш молитвенный бюллетень, зайти на веб сайт, как они могут это сделать?
1: Да, мы будем очень рады. Миссия наша очень маленькая, но мы трудимся в нескольких штатах, это семь штатов и включая новое служение в Канаде, это город Торонто и Негарский водопад. Мы проповедуем на Негарском водопаде, встречая туристов всего мира. А, служение наше в основном это улицы, больницы, колледжи, публичные, персональные остановки. А, я бываю часто в разных городах. Городах. Наша цель всегда напомнить о великом поручении Господа нашего Иисуса Христа, проповедовать Евангелие, то есть наша цель, чтобы верующие люди выходили, свидетельствовали, потому что, ну, не с ними, то кто, то кто. И каждый месяц мы пишем наши молитвенные отчеты, письма в разных городах, где мы бываем, участие в Сиетле мы имели служение в молах нашими некоторыми братьями. А вот мы распространяем Библии на разных языках, так и верим, что только Слово Божье может приводить к спасению. И основное служение, да, среди евреев, израильтян, мы проповедуем в равной степени всем, как я уже сказал, так как мы верим, что все нуждаются в Христе. Но если у кого-то будет желание получать наши молитвенные отчеты, молитвенные письма ежемесячно, пожалуйста, свяжитесь с нами, вы можете посетить нашу страничку, наш веб-сайт такой, то есть M-E-S-S-I-A-N-I-C, а, прошу прощения, да, B -E -I 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 -I, я прошу прощения, B-E-T-H-E-L-M-E-S-S-I-A-N-I-C, то есть BethelMessianic.org. -E Это одно слово, BethelMessianic.org. Да, 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 да. Или позвоните мне на мой мобильный телефон 440 два один два восемь четыре И мы будем рады взять вашу информацию, посылать вам письма. Если Господь расположит вас стать нашими партнерами и поддержать наше служение, в первую очередь молитвами, так как у нас очень сложное служение, очень много стрессового. Если кто-то захочет поддержать нас и финансово,
0: мы будем благодарны, если будет расположение,
1: конечно, будет у вас возможность это
0: сделать. Это был Игорь Багиров, руководитель мессианской общины из города Кливленда, а также миссии Бетель, которая трудится и там, и в других городах. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. До свидания. беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмальт, Германия. Слушать радио ⁇ познавать Бога ⁇